0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Aujourd'hui on accueille un invité qui s'appelle Michel Laurent et qui est à l'origine des capteurs Moving Smart. Moving Smart on a eu l'occasion de les rencontrer sur Equitalion en fait, donc ça date un petit peu, je suis désolée de faire sortir l'épisode aussi tard. Et ce qui nous a plu en fait dans ce capteur et dans cette conception de capteur, c'est que ça a été fait par des cavaliers d'endurance, pour des cavaliers d'endurance et utilisé à l'occasion d'études sur les courses d'endurance. Ce qui nous, bah, nous a plu parce qu'on ne va pas se mentir, les autres capteurs de locomotion sur, sur l'équitation n'ont pas été à la base forcément pensés pour l'équitation d'extérieur mais plus pour des disciplines classiques. D'ailleurs, petite parenthèse, on vous rappelle qu'on a fait un épisode de podcast avec Zacharia de Siever. Parenthèse fermée. Donc là, Moving Smart, nous, eh ben forcément, ils ont attisé notre curiosité. On est allé les voir sur le salon et ils ont bien voulu nous accorder euh, eh bien, un petit peu de temps pour parler d'endurance, d'équitation d'extérieur, de technologie et comment la technologie pouvait nous aider à améliorer notre équitation. Parce que la force de Moving Smart, et pour le moment, ils sont les seuls à proposer ça sur le marché, c'est qu'en fait, il n'y a pas un capteur mais deux. Il y a un capteur pour le cheval et un capteur pour le cavalier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, pour une fois, on étudie la synchronisation entre un cavalier et son cheval. Talatatan. <rire> ouais, ça peut donner des sueurs froides. Il est temps pour moi de laisser place à la conversation qu'on a eue avec Michel Laurent. Bonjour Michel Bonjour Angélique Merci de m'accorder du temps sur Equitalion. Je sais que ce n'est pas évident les salons et je vous remercie vraiment de me consacrer une heure en plus euh, sur ce salon. Ça va Ça a été un bon salon jusqu'à présent
1: Oui, c'est très, très vivifiant, très tonique hein, et venir euh, au contact euh, d'un public euh, souvent jeune et motivé, c'est extrêmement euh, intéressant.
0: Du coup, euh, Michel, vous êtes euh, le président directeur général de Moving Smart. Là, vous êtes sur le Polypolia pour parler de Moving Smart. Euh, bah, avant de parler de Moving Smart et des études que vous faites, on va parler de vous. Alors, je fais un mini curriculum vitae. Vous avez été président à l'université d'Aix-Marseille 2, puis PDG d'un institut de recherche pour le développement. Et finalement, là, vous êtes à Moving Smart. A priori, vous n'êtes pas issu de l'équitation, mais vous êtes là quand même. Racontez-nous un peu.
1: Oui, c'est une, une aventure, une aventure de vie. En fait, rien ne prédestiné à être effectivement un jour... Euh, responsable d'une startup dans le domaine de l'IoT, des objets connectés. Euh, par contre, c'est le, le fruit de deux paramètres. Euh, d'une part, euh, une passion euh, pour euh, la recherche euh, et l'innovation. Donc le fait de, de découvrir de nouvelles solutions devant des problèmes qui nous sont posés, d'une part. Et deuxièmement, je crois, une, une passion très, très forte pour un, un animal euh, <rire> que vous imaginez déjà, qui est le, qui est le cheval.
0: Oui, parce que, en plus, finalement, vous êtes cavalier d'endurance.
1: Oui, alors un, petit très, peu. Un, un, mode, euh, voilà, un cavalier qui est venu euh, très tard, euh, disons, à l'équitation, qui n'a absolument aucune prétention, mais qui prend beaucoup, beaucoup de plaisir lorsqu'il est euh, à cheval. Et effectivement, le choix de la discipline endurance parce qu'il y a un contact à l'animal qui est prolongé, les séances d'entraînement, les compétitions, une relation fantastique qui s'établit avec ce, ce, sa monture et avec son partenaire. Et ça, c'est formidable.
0: Enfin, un cavalier sans prétention. J'ai vu, alors sur la FFE, a priori, je pense que c'est vous, un certain Michel Laurent, licencié aux écuries JPF, est quand même cavalier trois étoiles.
1: Oui, bon. oui, alors tout ça, vous savez, les, les, les étoiles ont peu d'importance, mais en tout cas, on essaye, voilà, lorsqu'on prend le, le départ d'une course, d'arriver au bout dans le meilleur état pour, euh, bah, évidemment, le cheval, la monture et puis pour, pour nous-mêmes.
0: Et donc, votre cheval s'appelle
1: Actuellement, Ambre de Cussy. Euh, je l'appelle Bibi. <rire>
0: J'adore. <rire> Racontez-nous un petit peu physiquement parce que les auditeurs, ils verront pas les images oui
1: mais... c'est une euh, c'est une anglo euh, qui a de la taille parce que effectivement je, je, je ne suis pas euh, comme vous le voyez donc euh, un, un un tout petit modèle donc euh, demander à euh, un cheval euh, de transporter une charge de 80 kg je, 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 sur la balance c'est 80 kg quand même plus l'équipement pendant des heures et des heures puisqu'en fait sur une 120 ou une 140 c'est voilà ouais, plus vrai, de 8 hein. heures un cheval donc ce sont vraiment des, des épreuves il faut demander beaucoup beaucoup euh, au cheval en termes de, de physiologie de, de, vraiment de, de, de ressources mmh. mécaniques mais aussi euh, au niveau du mental et ça, ça bon, je crois que c'est une expérience unique qui se construit lorsqu'on est cavalier amateur, je le précise encore, parce que bon, lorsqu'on prépare son propre cheval pour ce type d'épreuve, bah, on est obligé de passer euh, des, cent... ah, des dizaines et bon, des dizaines et des dizaines d'heures à cheval. Ouais. Et encore une fois, ça, c'est une expérience qui est mmh. plus peut-être que la compétition elle-même qui est inoubliable.
0: Alors bon, je l'ai dit, mais on reviendra plus tard sur le sujet. J'ai quand même dit qu'il était licencié aux écuries JPF. JPF joue lui-même un rôle dans la suite des événements, donc teasing, teasing, teasing. Je vais vous parler maintenant de l'étude qui va nous servir de fil conducteur pour cet épisode. C'est la synchronisation du couple cheval-cavalier. Je suis tombée sur une étude parce que j'aime beaucoup bah, l'endurance, je lis beaucoup de choses, je me renseigne à fond... Et quand je suis passée devant Moving Smart, que vous m'avez parlé d'une synchronisation couple cheval cavalier, je me suis dit « Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part ». Et quand j'ai vu votre nom euh, sur l'étude, je me suis dit « Ah bah tiens, <rire> il pourra sûrement m'en parler ». L'étude, je vais le dire en anglais, désolée pour l'accent français, elle s'appelle « Patterns of Horse Rider Coordination during Endurance Race, a Dynamical System Approach ». Si je le dis en français… Euh, C'est les schémas de coordination entre un couple cavalier-cheval pendant une épreuve d'endurance avec une approche dynamique. Du coup, on s'en parle un petit peu
1: Oui, cette étude, en fait, l'a été euh, conduite par euh, Sylvain Viry. Okay. En fait, c'était un, un doctorant, il avait fait euh, un master euh, à l'université, dans, dans notre euh, laboratoire, et nous l'avons euh, co-dirigé avec, euh, avec une collègue, donc Caroline, euh, Caroline Nicole, sur euh, cette thématique. Euh, parce qu'il y avait assez peu de données à l'époque, c'est au début de la décennie 2010 en fait, sur les situations de compétition. Cette, cette étude, nous l'avons déclenchée après discussion avec, avec Jean-Philippe précisément, parce que l'évolution au cours des 25 dernières années des capteurs, embarquée, qu'on pouvait mettre sur un, un cheval et un cavalier, toute cette technologie progressait pendant, au début de la décennie 2000 et donc on, on a pu effectivement euh, analyser le comportement du couple cavalier-cheval, son interaction précisément dans des courses euh, d'endurance et simplement il faut se représenter qu'à à ce, à ce moment là et ça fait pas très très longtemps ça fait un peu plus d'une dizaine d'années simplement on devait embarquer plus de 800 grammes, presque un kilo de matériel euh...
0: Oui, entre les fils, la batterie euh... les batteries ouais,
1: ouais. etc donc aujourd'hui euh, on... notre dispositif euh, quand on parle de, de capteur embarqué euh, avec la batterie ça pèse 21 grammes donc on est dans un univers complètement différent. Et c'est cette évolution vraiment phénoménale qui fait que les problématiques peuvent être posées de manière complètement différente. Pour revenir simplement à l'étude, c'est l'idée que l'équitation, et on parle beaucoup de couple, l'équitation c'est un jeu qui se mène et qui se conduit à deux. Donc il y a un cheval et il y a un cavalier, et il faut savoir que le cavalier participe bien sûr à la propulsion, participe à l'efficacité de la locomotion, du processus de déplacement au sens large, et avoir une vision focale sur le cheval seulement, et certainement une erreur dans la conception simplement de cette, de cette discipline. Oui, on on voit que la moitié de l'image en On voit vous. que la moitié de l'image, et donc c'est pour ça que toute la suite, je dirais, du développement de cette technologie, Movismart, on met en avant le couplage et l'interaction, parce que c'est un quelque chose que nous considérons comme central dans l'approche de la, de la discipline.
0: Alors c'est vrai que nous on parle beaucoup d'endurance, on, en, enfin on y reviendra sur le sujet, peut-être qu'après ça peut effectivement s'élargir sur d'autres disciplines, on va se concentrer sur l'endurance parce que c'était l'étude. Euh, c'est vrai qu'en plus sur 120 km, il y a moyen que le cavalier il interagisse avec son cheval pour le meilleur et pour le pire en plus. Au bout de 120 km, si on n'est pas bien équilibré ou si on n'est pas synchro, c'est sûr qu'on risque peut-être une délimination, une boiterie, qu'on gêne, etc., et c'est super de se dire, bah, tiens, je vais étudier ça pendant une course. Du coup, 21 grammes, je comprends que ça peut être sur une course parce que ça ne gêne pas tant que ça le cavalier. D'ailleurs, l'étude, en fait, elle ne, elle ne parle pas de moving smart, mais elle parle de deux systèmes, locométrix et équimétrix. Est-ce que c'était les précurseurs de moving smart
1: tout, tout à fait. Alors pas... De notre fait, simplement, lorsque nous avons voulu conduire cette, cette étude, nous avons tout simplement regardé les dispositifs qui étaient sur le, le marché ou à l'état de prototype ou tout simplement que nous pouvions acheter pour pouvoir conduire cette étude. Et bien entendu, les évolutions, et je ne parle pas que, que, du, que du prix ou, ou, ou du poids, je parle aussi de l'évolution réellement du traitement de l'information. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, on recueillait les données qui étaient stockées sur le système. Et ensuite, à la fin de l'épreuve, on pouvait commencer à les, à les analyser et cela pouvait prendre un petit peu de temps. C'était l'objet de, de, de la thèse de, de Sylvain.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je n'ai peut-être pas précisé la date. C'était en 2013, cette étude. Donc, c'est vrai que ça remonte un petit peu et que les choses ont évolué depuis. Et elles ça, évoluent très vrai. vite. Oui. J'imagine. Eh bien, comment on mesure euh, la synchro entre un cavalier et son cheval Alors, j'ai parlé de locomotrix, j'ai parlé d'équimétrix, ça veut donc dire qu'il y a deux capteurs, chacun porte un capteur
1: Dans le couplage en fait, de ces deux systèmes pour l'étude de la, de la complexité et de l'interaction, nous nous sommes, partis, nous sommes partis au plan scientifique sur une approche que nous appelons l'approche des systèmes complexes, l'approche des systèmes dynamiques, pour essayer de réduire les degrés de liberté pour pouvoir donner une image de cette. Euh, de cette coordination, de ce système extrêmement complexe qui va se coordonner en permanence suivant des allures, des vitesses différentes avec des effets de, avec des effets de fatigue. Et notre problématique, notre question, c'était est-ce qu'on peut avoir une forme de signature Est-ce qu'elle est individuelle Est-ce qu'elle est propre aux experts, ou confirmés Est-ce qu'il y a des différences avec les débutants Est-ce que cette forme de coordination est une signature de, de, de l'activité d'un couple c'est-à-dire euh, d'un cavalier et d'un cheval, ou est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus générales Alors bien, bien entendu, vous savez, les chercheurs trouvent toujours quelque chose, ce qui pose une, une question. Il y a d'une part quelque chose qui relève effectivement de la, de la signature, c'est-à-dire que lorsque vous avez un cavalier et un cheval, et vous changez le cavalier, bah vous avez deux signatures dynamiques différentes, mais ça s'explique, c'est assez logique si vous avez un cavalier qui pèse ou une cavalière qui pèse 53 kg et puis un cavalier qui en pèse 75 vous avez évidemment des signatures différentes, le couplage dynamique se fait de manière différente et c'est un peu ce que on peut aujourd'hui reconnaître, lorsqu'on voit un cavalier, si par exemple on ne voit pas, si on le voyait en, en contre-jour, etc., c'est comme une forme dynamique en fait. Et cette, cette morphologie dynamique que vous voyez sur une image, même si vous ne voyez pas les traits de la personne, on dit « ah, mais c'est un tel oui. ». Ah oui. On voit immédiatement, on reconnaît. Cette, oui, oui, cette dynamique et l'œil peut reconnaître cette dynamique et pour nous le, le challenge le défi c'était de dire est-ce qu'on peut le mettre en équation et est-ce qu'on peut l'exprimer dans euh, des euh, modèles physiques aujourd'hui assez, euh, assez aboutis oui alors On peut reconnaître, reconnaître cette, cette signature d'une part. Et ensuite, ce qui était intéressant dans l'étude, c'était de voir avec euh, la, la durée de l'épreuve, est ce qu'il y a une dégradation, bien sûr, de cette signature. Et on voit globalement, je vais faire très court là dessus, c'est qu'après 100 km, il y a effectivement, de la part bah, fatigue du cheval, mais aussi mais aussi fatigue un petit peu de, de, du, cavalier, du cavalier, il peut y avoir effectivement des modifications de cette signature, donc de cette interaction. Et on, est, on a commencé à, à gratter, comme on dit chez les chercheurs, cette question pour aller sur des différences entre les débutants, des sujets confirmés, des sujets experts, pour essayer de comprendre en fait ce qui était probablement un des facteurs importants dans euh, cette discipline et dans cette euh, dans, en situation de, de compétition.
0: Alors je vais traduire un petit peu, vous parlez de signature, en gros c'est un graphique si je le dis avec des mots complètement… Oui, complètement, euh, c'est oui. une forme graphique puisqu'on fait graphique. les
1: relations de phase entre l'action du cheval et l'action du cavalier, ce qui nous a mené actuellement dans notre, euh, dans notre dispositif actuel à aller chercher des événements de synchronisation extrêmement simples, parce que là, on n'est plus dans la recherche, on est dans le traitement temps réel des données, et là, on va essayer de, de regarder ce qui, euh, nous l'exprimons ainsi, nous résume la complexité. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui résume cette complexité, c'est l'accélération en fait, de l'action du cheval sur l'axe vertical, et également pour euh, le cavalier, c'est pour ça que nous avons deux capteurs, et lorsque vous étudiez la synchronisation des pics d'accélération, du début de l'accélération par exemple entre le, le, le cheval, l'action du, du cheval et l'action du cavalier, vous arrivez à comprendre ou à saisir une partie de la complexité ou une partie des des difficultés ou des problèmes ou des pertes de coordination liées à la fatigue ou simplement avoir qu'un débutant a une synchronisation qui est très variable hein, on, on se tient mal à cheval ben, évidemment la masse bouge beaucoup au-dessus du centre de gravité de la masse du cheval et, et là on voit effectivement qu'il y a des, des, des effets néfastes en termes de propulsion et c'est un petit peu ce que le système aujourd'hui essaye de nous dire en temps réel donc on a une étude qui a, qui a duré quand même des années. Bon, je le dis comme ça, mais bon, c'est plus de 1,4 million mille foulées quand même, ouais, quand euh, même. analysées. Oui, ouais. bon, donc ça donne un petit peu de, 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 travail, de recul. Quoi. Voilà, il y a du travail, mais ça donne du recul. Et à partir de, de, de ce grand nombre de données, essayer d'aller vers l'essentiel pour essayer de, de donner une information pertinente à un moment donné au cavalier ou à l'entraîneur. C'est ça un peu l'ambition, c'est très ambitieux, mais c'est le chemin vers lequel, euh, en tout cas, on construit, nous, notre démarche de recherche, puis de R&D, puis d'innovation, et, in fine, l'utilisation par le cavalier, le lambda, hein, c'est pas que ça, cette application, en tout cas, la recherche ne, ne cible pas seulement le, le haut niveau. Non, pas du tout. Le cavalier amateur hein, a besoin aussi, et lui, et plus que, que, plus que, que les, tout le monde, plus que plus plus les pros, que tout, <rire> Bien sûr, les pros n'en ont pas nécessairement besoin, mais... Bah,
0: disons que pour les pros, ce sera dans la performance, ils vont aller affiner là où l'amateur devra apprendre, en fait. Voilà,
1: absolument. Et bon, après, euh, cavalier professionnel, il n'y a pas toujours besoin de ce retour d'informations pour gagner une course, mais il peut construire un entraînement, je dirais, plus rationnel s'il a des informations pertinentes lorsque des problèmes particuliers se, se posent. Oui, bien sûr.
0: Une course en particulier Est-ce que l'étude s'est toujours faite sur le même type de course ou est-ce que vous avez varié les, les courses Non, on
1: avait, on avait choisi, pour, enfin en tout cas pour l'étude... Euh, à l'époque, les courses qu'on appelle deux étoiles, donc 120 km, hein, c'est une classique, hein, puisqu'après on peut aller à 160, mais bon, 120 km était déjà euh, suffisant, ouais, c'est bien, euh, parce que bon, c'est ce qui est le plus euh, pratiqué, disons, où on a le plus d'effectifs. Et là, en tout cas, on a, on a eu pas mal de, de, de données euh, sur euh, ces coup, courses deux étoiles. Courses oh, ben différentes courses, hein, hein, sur le ah, oui, tout à fait, sur le calendrier pendant deux ans, voilà, donc on a analysé euh, des données. Euh...
0: D'accord, d'accord, ok. Et on
1: remercie tous les cavaliers, bien sûr, qui, qui, ont, joué ont, qui ont joué le jeu.
0: Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres études de ce genre dans les tuyaux, soit en cours, soit prévues dans les mois ou les années à venir euh,
1: Vous savez, quand on, on est issu de, de, de cette filière de la recherche, on, on a toujours <rire> des choses, des, des, des recherches en cours. Bien sûr, nous, aujourd'hui, on, on travaillait pas mal avec des gens... À, à l'IFCE, dans le domaine du concours complet, dans le domaine du, du saut d'obstacles, en endurance également, pour essayer aujourd'hui de voir comment la technologie que nous avons développée peut servir d'une part ces études et les chercheurs, mais également comment en tout cas les, les systèmes embarqués que nous proposons et ces technologies peuvent aider le cavalier ou l'entraîneur à comprendre pour apporter des solutions à des questions qui sont des questions complexes, qui sont celles de la, de la haute performance. Comment optimiser la performance, tout simplement en essayant de faire, de concilier l'efficience, la performance, les résultats et surtout la santé et la sécurité du cheval. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est contenu dans notre, je dirais dans notre ADN. Puisque tout ce que nous faisons aujourd'hui et l'intérêt du temps réel sur un entraînement d'une heure et demie ou deux heures, c'est quand même du temps long ou sur une épreuve, c'est d'avoir des algorithmes qui tournent, qui sont aujourd'hui embarqués sur un smartphone qui est un mini ordinateur en fait. Et ces algorithmes tournent et peuvent vous donner des éléments prédictifs. En fait sur les dégradations possibles de la locomotion. Donc on va essayer aujourd'hui de proposer un système intégré qui donne de l'information en temps réel au cavalier lui-même pour sa gouverne personnelle, c'est-à-dire par exemple un exemple sur le respect du contrat, de l'équilibre entre les allures, lorsque je trotte sur le diagonal gauche ou droit, parce que, bon, ça peut sembler anodin pendant 20 minutes, mais lorsque vous faites ça pendant des heures, ça peut être rapidement 3, 4, 5, jusqu'à 8 000, 10 000 foulées que vous faites plus sur un diagonal que sur l'autre. Donc, euh, évidemment, ça va évidemment déséquilibrer et charger, charger le cheval. C'est la même chose au, au galop. Si tous les chevaux ont un côté préférentiel, la grande question, c'est est-ce que j'utilise, j'use... Et j'abuse de ce côté préférentiel ou est-ce que j'équilibre le travail Bon, ce sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas, nous, à notre niveau, toutes les réponses, mais on peut faire déjà un constat. Et ce constat-là, c'est le point de départ d'une réflexion euh, mais après, sur bah, rationnelle. Euh, voilà, sur, et, et il faut voir après... Comment, sur la
0: stratégie de course. Exactement,
1: euh... comment les, les entraîneurs, les cavaliers de haut niveau gèrent cette question épineuse, qui est de dire, par exemple, sur... Euh, la dernière étape d'une course, est-ce qu'il faut, lorsque le cheval est fatigué, lorsque le cavalier n'a plus nécessairement la même maîtrise de tous les, les processus on, Sur une dernière étape, ça, ça accélère, euh, il y a les aspects tactiques, etc. On est peut-être un peu moins vigilant sur la locomotion, euh, sur le pilotage, en fait, sur la locomotion du cheval. Et c'est à ce moment-là que les dégradations peuvent intervenir. Et est-ce qu'il faut justement donner, ne pas donner des, des signaux bah, Mettre du biofeedback en fait. Lorsque vous mettez une alerte, un bip euh, ou un signal, une jauge qui passe à l'orange par exemple sur votre, euh, sur votre montre, euh, sur votre écran, ça peut aider
0: oui, ça simplement. C'est une aide. Oui, ouais, c'est clair. Oui, après le cavalier reste pilote et maître à bord. Toujours, le, cas, le, euh, le
1: cavalier les voilà. Par décider. contre, il a les infos pour décider. Son à mes consciences, pour, pour faire le meilleur choix. Mais on lui donne euh, effectivement euh, un biofeedback pour l'aider à prendre cette, euh, cette décision. Et ça, on le fait en temps réel. Nous avons, au cours de l'année euh, 2000, euh, à la fin de l'année 2020, début 2021, ajouté une euh, fonctionnalité à notre dispositif. C'est une fonction euh, sharing, c'est-à-dire on partage des données. Ce partage des données nous permet aujourd'hui d'envoyer à qui on veut, donc on choisit des cibles comme ça, il faut avoir simplement le, le, le numéro de téléphone ou le mail, on envoie un lien et à partir de ce lien, vous cliquez, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de charger l'application, vous cliquez dessus et vous avez en temps réel le même tableau de bord que le cavalier sur la piste. Quand je dis le tableau de bord, c'est-à-dire toutes les données euh, physiques, de déplacement, vitesse moyenne, etc., vous avez le cardio du cheval, vous avez... Euh, si vous le souhaitez aussi le cardio du cavalier, parce qu'on on on gère dans certaines disciplines beaucoup le, le sujet humain, en, en, en équitation, en endurance, bon, en, je, je trouve qu'on ne porte pas trop cas euh, au cavalier, ouais, peut-être oui. que ça vaudrait le coup de s'intéresser aussi au cavalier et voir comment euh, sa forme, entre euh, guillemets, sa disponibilité euh, physique, euh, donc, euh, peuvent aider ou pas ou perturber le, le, le cheval, de, précisément sur les, les, les courses 2 étoiles et 3 étoiles. Donc on peut avoir le, le cardio du, du cavalier et puis après les, les indicateurs sur ce que j'évoquais tout à l'heure, le respect des équilibres de, de course euh, des allures euh, diagonales, euh, au galop, etc. Donc je, je, je pense que ces informations, sont importantes pour le cavalier mais en bord de piste il y a aussi une forme de veille par l'entraîneur le, par qui peut regarder à la fin de, de, de l'étape aussi tout ça et je pense que en tout cas ça peut faire progresser l'approche qu'on a de la technique, de la conduite, de la, de la stratégie etc.
0: C'est bah, vrai que par rapport aux autres capteurs sur le marché vous êtes les seuls à prendre vraiment en compte le cavalier Donc c'est déjà une belle innovation en soi pour la performance c'est vrai qu'on a tendance et ça, c'est un travers de cavalier à tout miser sur le cheval, à oublier la forme physique du cavalier, son entraînement à lui, etc. Donc là, c'est un, un bel outil pour, pour aider aussi à ça.
1: Mais oui, c'est plus facile lorsque vous êtes <coughs> éliminé à la fin d'une course qui est très, très dure, en fait pour tout le monde, bien sûr, de dire bah oui, voilà, le cheval a eu un problème. C'est le problème du cheval toujours. peut-être pas. pas. toujours. Et ça c'est cette, cette prise de conscience en fait est, est, est pas simple à faire et je pense qu'il y a un constat à faire sur, euh, on sait qu'il y a des cavaliers qui sont euh, très forts euh, il y a des cavaliers qui le sont moins euh, c'est pas un drame, on peut progresser, mais pour progresser il faut déjà prendre conscience des défauts qu'on peut euh, présenter, euh, on peut aussi présenter des défauts sur certains chevaux euh, on évoquait euh, Jean-Philippe, tout à l'heure, euh, Bon, je pense que Jean-Philippe est reconnu dans le milieu, bon, je ne parle pas de son palmarès... Mais comme étant un cavalier qui a une disponibilité motrice et qui a une, une technique où on dit ben en fait Jean-Philippe peut monter tous les chevaux. Oui, c'est
0: pas le cavalier d'un seul cheval. Voilà,
1: c'est pas le cavalier d'un seul cheval. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça ne s'improvise pas. C'est tout un apprentissage. Et donc euh, voilà. C est, c est, je pense que le cavalier expert c'est celui-ci. C'est celui qui arrive à tirer le meilleur. De, de, de ses montures et quel que soit le type ou le style de cheval qu'il va monter et là dessus peut-être que bon, pas, pas lui à, à son niveau certainement mais je pense que dans la formation il y a beaucoup à, à tirer de, de ces retours d'informations.
0: Justement, est-ce que c'est prévu à terme, euh, comme euh, Equissence, comme Siver je, je les cite parce que ça va illustrer euh, mon propos. Est-ce que vous avez prévu, vous, des exercices, des programmes pour aider le cavalier à corriger S'il remarque justement qu'il a un défaut de synchro. Est-ce que vous vous, vous vous contentez, entre guillemets, de mettre une alerte Et c'est à lui, après, d'aller chercher auprès de son entraîneur ou, ou de son moniteur des idées Ou est-ce que vous allez aussi avoir une petite partie accompagnement euh, ne serait-ce que sous forme d'articles ou de blogs, ou en tout cas pour donner des idées d'amélioration
1: de, Oui, le premier, c'est une question très importante sur la formation. Le premier niveau, pour nous, on s'est concentré sur le constat. C'est-à-dire que le cavalier, déjà à son niveau, prenne conscience de la réalité des choses et pas qu'il soit simplement sur le ressenti, le feeling, je me sens bien, je ne me sens pas bien, etc. Il faut objectiver des paramètres physiques et ça, tout le monde, je crois, peut s'accorder là-dessus. Donc ça, c'est le début, c'est la, la première marche. Dès qu'on a ça, il y a effectivement l'échange avec un expert, ça peut être un entraîneur, un coach, peu importe, avec une équipe qui vous, qui vous accompagne dans vos compétitions et tout ça. Donc tout tous ces cercles qui vont discuter des, des, sur les données, sur les constats, sur les bilans, vous donnent euh, une, 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 une chance de pouvoir progresser. Mais je reviens quand même sur le système, comme il travaille en temps réel, nous on est là dans une situation réelle de, bon, pas, euh, je, je vais utiliser ça, euh, ce terme, c'est d'auto-coaching, c'est-à-dire qu'en fait c'est le système qui vous dit attention, tu es en train de ne pas respecter le contrat, donc si c'est ton choix. OK, continue. Mais sinon, essaie d'amender ta, ta, ta technique ou d'amender euh, en fait, ta, ta, ta stratégie parce que euh, tu, peux, tu vas pouvoir progresser. Donc ça, c'est le, le point de départ. Après, nous, on n'a pas aujourd'hui une, une stratégie euh, pour développer justement euh, les exercices. On est ouvert. Ça peut, ça peut se faire. On accueille beaucoup... Euh, de, de, de collaboratrices et collaborateurs euh, pour six mois, des stages, etc. Donc, euh, s'il y a des gens motivés, en tout cas, ils peuvent évidemment venir nous voir. On sera évidemment très intéressés euh, après en, en contact avec eux. Mais ce n'est pas dans une stratégie euh, bon, de immédiat, court terme, attends, non, tout pas du
0: tout. Oui, oui, bien sûr. Je, je rebondis tout à l'heure. Vous avez dit que vous pouviez capter le cardio du cheval et du cavalier Or le capteur a priori, il est sur la tête du cheval ou la tête du cavalier. Alors parlez-moi du cardio. Du coup, est-ce qu'on peut synchroniser des ceintures polar ou des ceintures de cardio à votre euh, Moving Smart
1: Oui, bien sûr. L'application qui est développée à la fois sur euh, iOS, donc pour Apple, et Android, donc euh, pour tous les autres téléphones smartphones, est ouverte. C'est-à-dire que le, nous l'avons conçue pour pouvoir réceptionner des signaux, une technologie Bluetooth, tout simplement, c'est très simple. Et donc, euh, nous avons la possibilité de recueillir tous les signaux qui viendraient en fait, d'un capteur tiers. C'est-à-dire, vous avez cité des marques, hein, Polar, mais vous mettez un capteur Decathlon ou autre. Tous, tous les signaux cardio qui vont venir de ce système complexe, que ce soit le cardio du cheval ou le cardio du cavalier, sont lus, mémorisés, analysés par euh, l'application Smart. Et c'est là où, où nous faisons effectivement, euh, je dirais, un pas supplémentaire. Euh, si vous analysez que le cardio et vous n'avez pas les données de la locomotion, bah, il vous manque quelque chose. L'inverse, c'est la même chose. Si vous avez les données de la biomécanique et pas les données euh, du cardio, bah, il vous manque quelque chose. Donc On a les deux et en plus, on a celui disons, du couple, puisqu'on a le cardio du cheval et le cardio du, du cavalier. Donc, on peut entrer euh, là dans des questionnements oui, un peu plus... plus... Fin, ouais, euh, elle... Oui, Oui, très fins. Et notamment euh, le fait que bah, le cardio du cavalier peut augmenter dans des phases euh, particulières euh, et voir est-ce qu'il il éprouve de la difficulté. Est-ce que c'est simplement un phénomène de fatigue, c'est -ce un Ça phénomène de euh, Absolument, ouais, absolument.
0: Hum. Ah Oui, peut-être qu'au départ, il est déjà super euh, stressé. Il ne fait rien, mais... Pour oui,
1: d'ailleurs, bah, puisqu'on parle des émotions, euh, lorsque vous avez cette chaîne euh, en gros analyse des paramètres mécaniques, biomécaniques et physiologiques et que vous commencez à les travailler de manière un petit peu fine avec des algorithmes, vous pouvez commencer à entrer dans le domaine des émotions et ça c'est je pense une, une ouverture un une extraordinaire <rire> un, un terrain de jeu extraordinaire parce que ben, les émotions c'est effectivement le plaisir qu'on peut avoir mais c'est effectivement aussi lié à l'efficience motrice tous les facteurs qui peuvent venir perturber les apprentissages ou la réalisation d'une bonne performance, simplement parce qu'on sait que lorsqu'il y a un phénomène de, de stress, euh, bah évidemment, l'apprentissage et le contrôle se font de, de façon beaucoup plus difficile et perturbée.
0: Euh, question aussi, alors sur le suivi en temps réel, vous en avez parlé tout à l'heure, donc moi j'y vois un intérêt bon, pour les réseaux sociaux, pour partager à mes auditeurs, j'y vois un intérêt pour mes assistants qui m'accompagnent. Est-ce euh, que... Euh, par exemple, pour des organisateurs de courses, ça peut les intéresser aussi, puisque certaines courses ont des transpondeurs, mais je crois que c'est vraiment plus pour le côté chronométrage, ça ne fait pas forcément suivi GPS. Est-ce que bah, c'est aussi une idée, une envie que vous avez d'aller voir des organisateurs de courses, et de leur dire, bah, on va mettre un moving smart, un moving smart pardon sur chaque cavalier, comme ça, ça va vous éviter les points de contrôle, on va essayer de, de voir les triches, etc. Est-ce que c'est une option de développement possible pour vous
1: Alors, Angélique, là, vous parlez déjà de l'équitation de demain. Ouais. C'est <rire> un grand plaisir pour moi de, de venir rebondir sur cette question. Parce que euh, vous savez, aujourd'hui, dans euh, les cavaliers, euh, dans la société en général, vous avez deux mondes. Les gens qui pensent qu'il y a déjà trop de technologies, trop de capteurs. Il y a des gens qui sont plutôt fan, bien sûr, mais il y en a qui acceptent cette, cette technologie, pour autant qu'elle soit raisonnablement développée, maîtrisée par les opérateurs et les acteurs, etc., etc. Donc, moi, je suis convaincu, à titre personnel, que le monde de demain va intégrer de plus en plus, étant tous les objets du quotidien, mais les objets de loisirs, mais là, on parle d'être vivants, les animaux, qu'ils soient de compagnie, qu'ils soient de loisirs, les humains, etc., pour des raisons à la fois de santé, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'apprentissage, d'une de meilleure veille, un meilleur contrôle pour éviter des, des, des accidents, etc. On va utiliser de plus en plus ces capteurs. Donc dans le domaine de, de l'équitation, pour revenir aux, aux organisations d'épreuves, aux organisateurs, je pense que ça peut réellement répondre aux besoins des organisateurs. Je pense que c'est une autre approche de la compétition puisqu'on peut avoir lié par exemple au respect du règlement, lié au bien-être du cheval, je pense en particulier aux jeunes chevaux, on peut avoir effectivement des, des requis du point de vue des organisateurs mais qui peuvent être contrôlés en temps réel par euh, des systèmes qui sont embarqués sur le couple cavalier-cheval et dès lors ça donne à l'organisateur la possibilité d'intervenir en disant « attention, là il y a quand même eu euh, des dérives, euh, vous n'avez pas respecté le contrat, etc. etc. » Parce que aujourd'hui les, les vétérinaires, par exemple, dans une épreuve, ne voient les chevaux qu'après une étape, c'est-à-dire au bout de 20, 25, 30 km, ou parfois un peu plus. Donc, 30 km, c'est long pour, par exemple, un jeune cheval. Donc, on peut avoir aussi à s'intéresser à euh, toute cette dynamique. Euh, vous savez que pour les jeunes chevaux, il y a des, des épreuves donc, à vitesse limitée. Euh, donc, on sait très bien que pour les vitesses limitées, euh, vous pouvez très bien... Allez, si vous dites par exemple 15 km h vous pouvez galoper à 25 et puis ensuite être au pas, etc. Mais est-ce que c'est ça l'objectif ou est-ce que c'est d'avoir une, une vitesse régulière Donc là, aux responsables d'associations et aux organisateurs à se poser les questions, mais il faut savoir que la technologie aujourd'hui permet de répondre en fait précisément à ce, ce cahier des charges, en tout cas à ces requis qui seraient de plus en plus exigeants vis-à-vis -vis de la conduite et vis-à-vis -vis du pilotage. Je pense qu'on ferait beaucoup de progrès dans le domaine de la santé, respect du cheval et bien-être du cheval. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et ces technologies permettent, bien sûr, d'avoir toutes ces informations en temps réel et donc un organisateur peut intervenir dès lors qu'il a cette information en temps réel
0: Et vous avez des organisateurs qui ont déjà manifesté un intérêt Ou là Oui, oui on discute
1: des on a fait cette année au Chama de France d'Endurance Z pour les finales jeunes chevaux, on a fait donc, bon, disons une petite démonstration en, en embarquant notre dispositif sur Mélina qui lui est, qui sera d'ailleurs, qui va nous, nous visiter euh, ce week-end, euh, qui a accepté d'embarquer et, et de rendre public ces données. Donc, euh, les données étaient transmises euh, en temps réel et renvoyées sur, sur l'écran géant. Donc, euh, on, on peut se rendre compte effectivement de son parcours, de sa position GPS euh, sur le parcours, euh, où est-ce qu'elle passe, sa vitesse instantanée, sa vitesse moyenne, le cardio du cheval, son propre cardio. Donc, on commence à avoir des informations... Euh, assez précise sur le déroulement, je dirais, euh, oui, de sa course, de euh, sa course. Ouais. absolument. Et ça, je bon, discute aujourd'hui avec euh, la SHF pour, pour l'avenir, euh, des courses qui sont euh, organisées. Euh, bon, ce sont des, des, des points extrêmement importants euh, dans l'approche, en tout cas, de la, de la compétition parce que les, les gens qui pensent que la compétition de demain est à l'image de la compétition d'hier, euh, bon, je crois, <rire> se trompe complètement. En <rire> tout cas, j'en suis convaincu. Et c'est sur ces pardon, ces cibles-là, je dirais, sur les jeunes qu'il faut porter cet effort, les sensibiliser parce qu'ils sont eux-mêmes, euh, ils baignent dans cette technologie parce qu'elle est, euh, est leur quotidien. Bon, voilà, Et il faut absolument que cette jeune génération porte cette, cette, cette ambition de dire non, la technologie peut nous aider, bien sûr, à respecter le contrat vis-à-vis -vis de l'animal, mais surtout, peut-être demain, à pouvoir nous permettre de pratiquer encore un sport qui, sans cela, aura évidemment ses, ses limites.
0: Vous parlez de Mélina mais les premiers ambassadeurs que vous avez eus ont été Jean-Philippe Frances et Sabrina Arnold. Comment vous les avez rencontrés Comment ils ont accepté de jouer le jeu avec vous Quelle est l'histoire derrière votre relation avec les écuries JPF
1: C'est très simple. Bon, Jean-Philippe Jean Frances était sur les, dans les bancs de, de l'amphithéâtre lorsque j'enseignais à la faculté des, des sciences du sport de, de Marseille. Donc J'ai fait cette, sa connaissance à ce moment-là. Et lorsque je suis revenu, moi, quelques années après, euh, dans le domaine euh, de l'endurance, bah, naturellement, voilà, je, je, suis allé, euh, je suis allé le voir. Je lui ai dit que je ne venais pas euh, contrôler euh, ses copies et l'interroger, <rire> évidemment, sur ce que... S'il avait retenu les, les leçons que, que j'avais essayé de lui transmettre, mais que, voilà, bon, et, étant passionné de chouette de d'endurance, il me semblait naturel que je vienne discuter avec lui, donc il m'a gentiment hébergé au sein de ces écu cette écurie professionnelle, j'ai beaucoup appris à son évidemment, euh, à son contact, en observant et en discutant, surtout en ayant le privilège de, de discuter avec Jean Philippe de, de nombreuses heures passées à cheval, mais à côté aussi de toute la, la problématique de, de, justement, du, du couple cavalier-cheval, en endurance, tous les problèmes liés à à la surcharge de l'appareil locomoteur, à la, fonction, à la fonction cardiaque, tout ce qui pouvait limiter en fait, euh, la performance et comment on pouvait protéger mieux, euh, bien sûr, les, les chevaux. Et tout ça nous a permis d'incuber en fait, ce, ce projet euh, qui s'appelle aujourd'hui euh, Moving Smart. Ça a été une grande chance, je dirais, pour, pour, pour moi, de pouvoir discuter avec euh, un des plus beau titre euh, européen aujourd'hui, bon, Jean-Philippe a accumulé pendant plus de maintenant près de 25 ans euh, donc de très très no nombreux titres au niveau européen et mondial. Je crois qu'il est très respecté dans cette, dans cette discipline c'est un modèle, en fait, pour, pour beaucoup. Et je le comprends, évidemment. Et vous me parliez de, de Sabrina. Bon, vous savez, Sabrina est une des, des meilleures cavalières du monde aussi. Elle a occupé le ranking mondial. Elle a été première, puis deuxième. Enfin, bon, on l occupe quand même des, des places dans ce ranking mondial. Elle a un très, très, très beau palmarès elle-même. Et il se trouve que... Euh, côté jardin, c'est la compagne euh, de Jean-Philippe et donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai pu euh, également euh, pouvoir euh, pu discuter avec elle. Sûr, absolument. plutôt. Ouais.
0: Et du coup, toutes les écuries JPF sont euh, équipées Ou pour le Oui, moment, alors les,
1: les écuries JPF, bien sûr, on dispose de ces équipements. Pour qu'ils n'utilisent pas toujours, bon, euh, j'aimerais qu'ils euh, utilisent un peu plus, mais lorsque le besoin s'en fait sentir, en tout cas, euh, ils il les utilisent. Ouais. Oui, puis nous avons... Euh, bon, je, je, je veux les citer parce que vous savez, lorsque vous développez euh, une application, euh, lorsque vous êtes une, une start-up, vous avez besoin, bon, on parle d'ambassadeur, mais on, on a besoin aussi de d'un accompagnement par euh, ce qu'on nomme dans notre jargon les, les bêta-testeurs. Et les bêta-testeurs, en fait, sont, sont très importants parce que c'est eux qui vont faire remonter euh, tous les, ce qu'on appelle les bugs, les dysfonctionnements. Vous savez, dans une application, c'est d'une complexité extrême aujourd'hui et vous pouvez avoir des bugs. Et les les grands systèmes aujourd'hui euh, parmi les plus grands constructeurs de, de smartphones euh, ils ont aussi des bugs et en fait régulièrement ils corrigent ces bugs et il y a des, des, des nouvelles versions de, leur, de leurs applications ben, on n'est pas nous non plus à l'abri on fait ça en permanence. et là on a besoin des bêta testeurs pour faire remonter sortir ces bugs pour pouvoir les corriger les écouter pour voir ce qui le, les intéresse dans une application parce que dans une application l'erreur serait de penser qu'elle est pour l'ingénieur qui est derrière son écran Non, pas du tout. Elle est pour l'utilisateur. Et est-ce que l'utilisateur considère que ça lui apporte une information pertinente et utile. C'est la seule question. Si ce n'est pas pertinent et utile, ça ne sert à rien pour personne. Donc il faut vraiment avoir ce, ce retour-là. Et là, bon, par exemple, des, des écuries comme l'écurie de la Sorbonne, les écuries, les écuries du Cambou, Istotib Endurance, les écuries du, du rock, les le Rad Armani, l'élevage du Rouchard, bon, sont des écuries avec qui on, on a travaillé, on, on, on progresse, on échange. Et chaque échange, en fait... Euh, euh, chaque problème, il hein, faut le reconnaître chaque fois qu'il y a une difficulté, nous nous progressons parce que notre, notre objectif l'application, le système idéal qui ne tombe jamais en panne ça, ça n'existe pas, pas. Mmh. pas on le voit aujourd'hui sur les, les majors hein, au niveau mondial on peut avoir des bugs donc il faut être très modeste donc, par contre on essaye de progresser, on essaye de faire de mieux en mieux et lorsqu'on a ces retours des cavaliers, pour nous, c'est évidemment une façon de pouvoir progresser, de pouvoir répondre à leurs attentes et de pouvoir aller de l'avant.
0: Ça marche. Donc, Vous, vous parlez de bêta-tester, ça veut dire du coup que vous avez fait évoluer Moving Smart aussi entre sa première version et aujourd'hui. Les grosses évolutions que vous avez envie d'évoquer, ce sont lesquelles
1: il y, a, il y a deux orientations. Il y a une orientation vers bien-être et sécurité du cheval et du cavalier. Par exemple, là, certainement, début d'année 2022, nous avons écrit les, les programmes. Donc, il faut la passer, ce que nous appelons en mode production maintenant, c'est-à-dire vers l'utilisateur. Nous avons une détection des chutes, ce qu'on appelle le MS-SAFE. Tout simplement, bon, on va détecter s'il y a une chute avec un système d'alerte qui est envoyé on donne la position GPS de l'incident et on envoie vers trois numéros de référence qui permet parce que bon ben voilà les gens peuvent sortir seuls, il peut y avoir des problèmes et donc ça c'est un gain de la sécurité euh, bah, du cavalier mais également du, du, du cheval euh, lorsqu'il y a un accident à l'extérieur et, et ça concerne vraiment ses euh, activités euh, outdoor. Donc, euh, on a ça. Ensuite, on a pour euh, tout ce qui concerne vraiment l'application, nous, nous, nous avons euh, commencé par euh, cette niche qu'est l'endurance. Vous le savez, le nombre de licenciés en endurance, euh, même s'il est euh, deuxième euh, au niveau de la, de la FFE, euh, c'est un nombre qui est petit par rapport notamment au CSE, par rapport à l'obstacle. Ouais, ouais. Donc nous, on va aller parce qu'on en a besoin d'un point de vue économique. On va aller vers euh, l'obstacle aussi. Donc, nous avons commencé le développement depuis maintenant un peu plus d'une année. Et donc, on, on essaye de trouver, pas de, de faire comme les autres, entre guillemets. On va essayer de trouver avec notre technologie, justement sur la synchronisation, le couplage. On va essayer de, de, de trouver un paramètre qui pourrait être intéressant pour les gens qui, qui s'intéressent à l'obstacle et qui pratiquent le, le CSO.
0: Ça marche. Moving Smart, du coup, on n'a pas parlé prix. Là, c'est peut-être l'occasion sur le salon. Combien ça coûte J'ai vu qu'il y avait une formule abonnement. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle comprend
1: Aujourd'hui, nous vendons le, le produit sur le salon. Alors, nous vendons deux produits très rapidement. Il y a donc le système complet, que nous appelons le MS100, qui intègre toutes les plateformes. Et quand je dis toutes les plateformes, c'est-à-dire euh, le MS100 ne comprenait pas au départ, par exemple, la fonction trotting, analyse du trotting. Je n'en ai pas parlé, mais on peut aujourd'hui, en faisant un trotting, un aller-retour avec le cheval, avoir immédiatement la qualité euh, de sa symétrie sur le diagonal gauche et droit. Et puis, euh, ce qui est plus, très intéressant aussi, la qualité de du trotting en général, c'est-à-dire la, la fréquence de déplacement, la régularité de la fréquence de déplacement du départ, mais aussi tout ce qui peut affecter la, la perturbation de la qualité de ce trotting avec des mouvements euh, parasites de la tête et tout cela. Donc euh, on a véritablement cette, euh, cette application MSGATE qui est vendue actuellement sur le salon 75 euros, donc euh, qui comprend l'abonnement, qui comprend la clé confidentielle qui permet de, de stocker euh, l'information. Et nous avons donc le MS1 qui intègre tout le système et qui est aujourd'hui sur le salon vendu à 268 euros TTC. c'est une offre salon, on précise. Ouais, c'est une cas offre salon, voilà, absolument. Et aujourd'hui, j'espère bon tous les jours dans le contexte du village et startups Ipolia, nous offrons des, des bons d'achat donc qui varient de, de 20 à 100 euros. Donc euh, voilà, donc, euh, en tout cas on peut l'avoir à un meilleur prix encore que ce prix-là.
0: Et le prix, euh, on va dire, usuel
1: Alors c'est 200, autour de un peu moins de 300 euros, c'est-à-dire ouais, voilà, 290 euros. Et il comprend euh, donc, euh, pendant deux ans, il euh, n'y a pas d'abonnement, donc deux ans, euh, toutes les, les évolutions de toutes les versions du, du, du soft donc, sont prévues. On peut upgrader, disons, le, le système sans problème. Et nous prévoyons, après deux ans d'achat, une formule abonnement qui serait en fonction du nombre de, de chevaux gérés, si c'est un amateur ou un professionnel, plus de 10 chevaux, par exemple, etc. On pourrait avoir un contrat qui est à moins de 5 euros, une formule abonnement moins de 5 euros par, euh, par mois.
0: D'accord, ok, okay, okay. Bah, c'est très clair, c'est très clair. Euh, je rebondis et quant à de, donc mon cheval a testé le MS Gate sur une course alors je sais plus c'est laquelle je crois que c'est Villers où il l'avait eu sur la tête pour justement le trotting voilà ça fait écho j'y pense je le dis <rire> donc ça avait validé mon trotting je suis contente
1: bon voilà donc oui on, nous on a fait des validations vous savez en, en course de ce système là ce système est utilisé par des, des étudiants euh, dans les écoles veto pour euh, soutenir y compris pour soutenir leur thèse donc il y a eu euh, Là-dessus, des, des tests qui ont validé effectivement cette technologie pour détecter la qualité du, du trotting. Donc nous, on est très, très fiers de, de ces collaborations.
0: Alors, c'est une question que je ne mets pas à l'avance. Comme ça, j'ai le côté spontané. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Si je vous dis lien cavalier-cheval, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit Spontanément.
1: Le plaisir. Parce que je pense que lorsqu'on fait de l'équitation, on peut avoir tous les objectifs qu'on veut en matière d'efficience, de, de performance. Euh, S'il n'y a pas un plaisir immédiat lorsque l'on est à cheval, je pense qu'on perd une dimension fondamentale de cette euh, fabuleuse discipline.
0: Merci. C'est la question finale en fait que je pose à tous mes invités. Pour avoir justement comme ça, spontanément, bah, le, leur euh, ressenti. Et
1: oui, c'est le plaisir partagé. Il faut qu'il soit partagé entre euh, l'animal et l'homme. Et je pense que c'est ça l'aventure. Hein. Euh, bon, en tout cas,
0: merci beaucoup, Michel, pour le temps. Euh, je vous souhaite un excellent salon. Et puis, bah, à bientôt pour les merci. nouvelles aventures. Merci à vous. Merci
1: à vous. C'était un plaisir.
0: Et bien voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez pu découvrir Movie Smart et peut-être un petit peu plus de technologie euh, liée à l'équitation. Nous, on vous donne rendez-vous, bah, j'ai envie de vous dire, dans deux ou trois semaines pour le prochain épisode, mais serais-je capable de tenir ce rythme euh, Je ne sais pas, j'essaye, promis. À bientôt, bonne semaine.